0: Boa noite, boa noite a todos e todas, não desliga, você tá no canal certo. Hoje quem tá aqui sou eu, fiz questão de botar aqui o gorrinho do Conde para não perder é, o empurre, né, como se diz em espanhol, para não perder a, a, a pegada. E sejam todos muito bem-vindos, boa noite, 23 horas em ponto do dia 30 de março. Estamos aqui na live do... Eu tava pensando, é live do onde com H, né, H-O-N-D, ou live do, do Corta, né? Conde, eu acho que mais bonitinho fica a live do Onde, né? Então, na live do Onde, como vocês devem ter visto e percebido, se você não percebeu ainda, por favor, vá verificar seus óculos, é, o Conde ficou mal. O Conde, para quem acompanha o Conde, sabe que nas duas últimas lives especialmente a live da noite, né? porque o Conde faz 252 lives durante o dia, e aí chega na live da, da noite, ele né? Tá bodeado. E ele, nas duas últimas noites, ele tava bem malzinho, nessa ele não aguentou. E não adianta você falar com o Conde, dizer Conde, para, eu até vou contar para vocês aqui, não sei se vocês sabem, né? O, 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 o Conde ele tem um outro emprego, vocês nunca notaram que ele termina aqui meia-noite, sempre meia-noite ele termina aqui, e aí ele vai para o segundo emprego dele, que eu já disse que esse segundo emprego dele ia acabar né, tirando a saúde dele. O, o, o Conde é stripper também. E aquele negócio de troca-roupa, é, né, aquela calça de couro que tira e joga, aquelas coisas assim, aquilo ia acabar com a saúde dele. Eu disse isso para ele. Né? Ele disse, não, eu tenho que usar isso enquanto eu sou jovem e tal. Então, deu o um problema que deu. Ele ficou malzão e perguntou, Fernando, você, você pode fazer a live de hoje? Eu digo, porra... Mamãe, tô no Conde, né? Oh, é? Mamãe, então no Conde. Então tá aqui, estamos hoje. Eu, Fernando Otto, fazendo uma live aqui com você, diretamente pelos canais. Aí anota aí que eu fui decorar os canais que o Conde faz, também. Que é outra coisa mesmo. Né? Faz sua live para 200 canais. Então vamos ver se eu não esqueço ninguém. Diretamente aí pela TVT, pela TV 247, pelo canal do Prerrogativas, pelo Opera Mundi, pelo canal do Conde nessa live especificamente pelo canal do Fernando Horta também, pela TV GGN e pelo Facebook do Conde. Se eu esqueci alguém, manda para mim aí depois dos comentários, tá? Que eu, eu comento aqui, eu, eu dou os créditos aqui, o importante é que vocês não fiquem sem conteúdo, mesmo que o nosso querido Condão esteja aí avariado, abatido, né? E... Enfim, é da vida, é da vida, as coisas acontecem ali. Hoje eu tenho bastante coisa para falar, viu, gente? Como vocês sabem, é, o Conde faz live com 15 tipos de assuntos diferentes. Ele vai lá da cultura, contra-cultura e eu, eu, sou, eu sou bem mais restrito, né? Eu sou bem mais devagarinho. Mas a gente vai falar sobre umas coisas interessantes hoje, né? Hoje voltou o, o, o Bolsonaro. Aliás, não é Bolsonaro que eu tenho que falar. Como é que o Conde fala? É. é... Pestilento, né? Pestilento. Ah, voltou o Pestilento aqui é, no aeroporto de Brasília. O Pestilento, inclusive, é, tem uma mania de, de grandeza que é um troço impressionante, né? Coisa de cara que tem pinto pequeno, vamos falar sério. Então, ele acha que tudo é fantástico, tudo vai ser maravilhoso para ele. Ele devia estar esperando, sei lá, um milhão e meio de pessoas aguardando ele no aeroporto, e a verdade é que não tinha mais de cento e, cento e poucas pessoas. Eu, eu até escrevi isso nas minhas redes sociais. Eu já tive momentos em que eu desci no aeroporto e tinha mais gente me esperando do que esperando o Bolsonaro hoje. Então, eu, isso é um fracasso daqueles retumbantes para quem já foi presidente de um país, né? Então o pestilento foi muito mal recebido, eu acho que isso tem a ver também com o fato da gente estar. Tá é, já há 60 dias, pelo menos, 90, vai fazer 90 dias já, toda semaninha, toda semaninha tem uma, 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 uma noticiazinha sobre o Conde, sobre, o, sobre o, o Bolsonaro, né? É um pacotinho de joia que ele se apropriou ali, mas a Girlene Maria, o horta ficou baro. Gostou? Gostou? Eu achei que quando o Conde me pediu para fazer a live, eu digo: cara, tem que ter alguma coisa que faça o, o contato, né? Tem que ter o um contato, contato. Não, não tem aquele fundo clássico do Conde e tal, tem que ter o um contato. Eu botei o gorro, acho até que não ficou ruim. Então, de repente eu começo a usar o gorro sempre pra, na hora de fazer as lives. O, voltando então, o Bolsonaro achou que ia ter um milhão e meio de pessoas e não teve, gente. Teve cento e poucas pessoas ali. Foi até bom para ele, tá? Ele ter saído ali pela, pela lateral, fingindo que não... Né, que não deixaram o povo se aglomerar. Mentira, o povo não estava nem aí mais para ele. Eu acho que é, é um pouco já a desidratação que ele está sofrendo. Né? Obviamente, para ele foi um choque. Mas a gente não pode confundir o fato é, dele ter sido mal recebido assim com acreditar que o bolsonarismo está tá perdido, está morrendo, está tá em condição... Né, de a, acabando nada disso o bolsonarismo segue como uma das formas que uh, as elites brasileiras e a classe média preconceituosa racista né machista brasileira conseguiu uh, criar para se para se projetar na política o bolsonarismo é meio que uma ferramenta deles né então não pensem que está acabado porque não está agora a ah, bem, na verdade, Bolsonaro vai fazer menos no Brasil do que fazia lá fora, tá? porque ele já declarou que não veio para ser é, é, líder de oposição nenhuma. Claro, primeiro, porque ele não tem condição intelectual para isso, segundo, porque ele não tem... É, é, contatos no parlamento para isso, claro, ele tem o gado dele, né? Mas ele não é uma pessoa benquista entre todos os índios. Não é uma pessoa que faça contatos, que seja capaz de negociar, né? E além de tudo isso, ainda tem sempre a possibilidade, porque ele não tem mais foro privilegiado, sempre a possibilidade de algum maluco aí decretar a prisão dele imediata por um dos 652 mil crimes que ele já cometeu, incluindo aí esses pacotes que ele vai recebendo da Arábia Saudita, nunca vi alguém tão amado na Arábia Saudita. Né? Eu acho que o Maomé é mais amado que o Bolsonaro na Arábia Saudita. Né? Então, é... ele vai ficar, e eu tenho a impressão que fazendo esse meio campo aí, tentando manter o gado aceso, e eu não sei por quanto tempo é, o partido dele, o PL, vai aguentar esse tipo de posição, porque hoje ele é um peso morto no PL, né? ele só vai ter alguma validade a partir de 2020, final de 2024, quando nós estivermos ali já próximos da eleição, até lá ele fica sendo um peso morto, ele fica sendo uma figura que vai dar prejuízo para o partido, tem que pagar uma grana para ele, aliás, ele está aqui próximo, eu moro quase em São Sebastião, em, na, em Brasília, e ele está no Jardim Botânico, que é próximo daqui, no um lugar que tem mansões, e ali, gente, ele está dizendo que as mansões são 15, 14 mil reais, 15 mil reais, são nada, aquilo ali é, olha, ali é 20, 30, 40 mil reais o aluguel. De qualquer forma, é um custo que o partido tem com ele, uma figura que... Se tiver que dar algum resultado, vai dar só na época de eleição. Então, acho que isso aí vai criar, causar algum probleminha ali no meio, até porque hoje a oposição tem nomes mais, vamos dizer assim, promissores do que Jair Bolsonaro. A né? própria Michele Bolsonaro tem se mostrado aí como né, capaz de movimentar uma galera. O Moro está tentando se lançar nessa história. Você tem já já aí o, o, o Chupetinha né, que está aparecendo. É, que também quer esse espaço. Não pensa que o Chupetinha quer ficar o resto da vida ali como o Chupetinha de, de, de fascista. Não. Ele quer ser o próprio fascista daqui a pouco. né? O fascistão, o chefão. Então, é, esse processo deve acontecer. Claro que ninguém vai descartar o Bolsonaro de imediato, mas ao longo do tempo ele vai se tornando cada vez mais pesado. Né? Então, é, foi bom é, a gente saber que ele não teve aquele... aquele Aquela força, como se imaginava, né? Porque aqui em Brasília tinha gente acreditando até que poderia haver manifestações, parar o aeroporto e não sei do que. No fim, não teve nada. É, o pessoal do governo até brincou, dizendo que ele flopou, né? Flopou, tipo. É bombagem. Então, logo em seguida, imagina, o cara passou oito horas, nove horas num, num voo, Estados Unidos-Brasil. É... E aí ele saiu do voo e foi direto olha que interessante, ele foi direto para a sede do PL dar discurso. E aí vocês viram o discurso que ele deu, né? Viram o discurso que ele deu, quer dizer, um estadista, né? uma pessoa que a gente percebe que é preparada para o cargo, uma pessoa que tem traquejo de política, uma pessoa né, que, que conquista corações por onde passa. Então, foi bom para o governo é, tirar uma febre de como as coisas estão. Agora, espero que o governo não se acomode, né? pensando assim, não, isso aí está morto e agora a gente vai, vai tocar o barco de outra forma, porque não, ele ainda é capaz de mobilizar um, um pessoal aí. Agora, da forma como aconteceu, eu não te duvido que nas próximas semanas o próprio Bolsonaro tente criar algum, alguma espuma, tá? porque ele é uma pessoa extremamente vaidosa se vocês acompanharam a história de vida do Bolsonaro ele fez uma plástica no nariz o nariz dele nunca foi daquele jeito é, quadrado que ele tem ali ele tinha um batatão na meio da cara se você pegar as fotos mais antigas para ele é, o nariz dele é, é tipo Juca Chaves assim né que faleceu recentemente inclusive é um babatata no meio da cara ele foi lá e fez então ele é todo né ele é todo narcisista ele é todo e ele não certamente que ele não engoliu essa história aí dessa quantidade de gente, só aquela quantidade de gente ter ido receber ele. Então, uma das coisas legais da gente comentar é quem foi receber ele, né? E aí, não sei se vocês lembram, tava lá desesperadamente, ali na, na portinha, tentando esperar o Bolsonaro. O senador, como é que é o nome daquele senador que acusou o deixa eu pegar o nome dele aqui. Uh, Marcos Duval, né? O Marcos Duval, não sei se vocês lembram, o Marcos Duval lá por é, fevereiro, me senti fevereiro. Ele fez aquela confusão toda tentando imputar o, o, o ministro do STF lá. É, dizendo que o ministro da STF teria participado de uma Taia porque saberia que já tinha, né, que ele teria ido conversar com o ministro pessoalmente, ter dito que o Bolsonaro estava tentando dar um golpe. E foi uma confusão, e ele apresentou umas, sei lá, umas oito versões diferentes para toda a situação. Cada versão que ele apresentava ele se incomodava com alguém, né? Primeiro ele estava tentando enrolar é, é, o, o Xandão, o Alexandre de Moraes. Depois ele viu que ia dar ruim se ele enrolasse o Alexandre de Moraes, daí ele começou a botar o Bolsonaro na reta, dizendo que o Bolsonaro é que estava tentando um golpe, que isso tudo ele já sabia. Aí ele viu que ia ficar ruim também porque afinal de contas, o Alexandre de Moraes ele manda prender, o Bolsonaro não, né? O Bolsonaro manda, manda matar, né? Então ele rapidamente ele deve ter ligado os neurônios e visto que ia ficar ruim para ele também. E aí ele já inventou toda uma história e se colocou no fogo, dizendo que. E eu acho que uma hora ele ia chegar e dizer: Não, eu sou louco mesmo, eu não sei o que estou fazendo. Ele chegou até inclusive a declarar que ia se licenciar do Senado, né? E aí ele estava lá, ele estava lá tentando talvez né se mostrar aí como. É, pedir perdão para o poderoso chefão dele, né? dizer, olha, eu não queria fazer isso. Então, perceba que o bolsonarismo ainda tem alguma força para buscar essas ovelhas desgarradas. Então, nós vamos ver esse tipo de figura deprimente orbitando é, Jair Bolsonaro e trazendo a nossa política um pouco mais é, para os, os locais fétidos no Brasil. Isso é que é ruim. né? Se a gente pensava que a nossa política poderia crescer em termos de qualidade, podia subir... nós nós poderíamos ter alguns tipos de discussões um pouco mais elevadas, né? Porque se você lembrar, na época do Bolsonaro, a gente discutia sobre Golden Shower, né? A gente discutia que é mais sobre cover ou não coveiro, né? É, sobre dar o furo, que ele costumava falar toda hora. Era essas discussões do Brasil. Hoje a gente está discutindo juro, arcabouço fiscal, né? Reforma do ensino médio. Então, houve uma melhora na nossa, na, nossa, na, na nossa agenda política de discussão, mas o Bolsonaro volta e joga isso para a lama. Né? Já o, 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 o Chupetinha lá já estava trazendo isso para a lama, e aí o Bolsonaro agora vai chutar esse balde. De qualquer forma, quando eu falei, acho que o governo está feliz, está feliz porque ele não teve a repercussão que ele queria. Por um lado isso é bom, por outro lado inspira cuidados, porque ele não vai aceitar isso de forma tão fácil, não. Ele é muito vaidoso. Depois disso, vamos falar sobre. Ah, claro, né? Eu tava... O Conde botou isso no título da live, né? Ele, ele manda os troços para mim, tudo ajeitadinho, daquele jeito do Conde. eu não consigo fazer essas coisas que você faz, meu velho. Entendeu? Você bate escanteio, cabeceia. Eu não, eu sou um cara limitado. Então, assim, o Conde disse lá: ah, o arcabouço fiscal ofuscou o Bolsonaro, né? É, sim e não, né, vamos, vamos deixar assim, ofuscou porque, claro, quando você está na mídia, né, as manchetes, é, se não tivesse nada ali, não ser Bolsonaro, chega, né, faz fiasco e tal, agora como você tinha a apresentação do, do, do chamado arcabouço fiscal, aliás, da âncora fiscal, e depois eu vou comentar com vocês porque que eu acho que o termo âncora fiscal é melhor, é... E, certamente, o Bolsonaro ficou um pouco de lado. Agora, eu acho que a gente não pode usar essa, essa correlação porque fica parecendo que o Bolsonaro teve grande prestígio uh, e que houve uma escolha da mídia brasileira em privilegiar o, o, o Haddad e o Marco e não o Bolsonaro. E não foi isso que aconteceu. A mídia não deu atenção para o Bolsonaro porque o Bolsonaro flopou. Né? Não houve uma escolha. Não, a gente não pode imaginar que a mídia brasileira está tendo aí crises de democratite, né? Resolveu agora ser isenta, resolveu agora ser profissional? Não, claro que não. É óbvio que o marco fiscal, ele de alguma maneira eh, interessava demais a essa mídia, porque eh, a imprensa no Brasil ela é a voz da alta burguesia, do autofinancismo. a gente tem que saber isso de forma muito clara, né? Uh, mas uh, se o Bolsonaro tivesse juntado, sei lá, 100 mil pessoas no aeroporto, certamente o Bolsonaro teria lá aparecido, pelo menos durante metade do dia, né, pela manhã, nas grandes manchetes da mídia, teria sido espaço. Então, a culpa por Bolsonaro não estar aparecendo lá não é do Haddad que roubou o holofote para si, não, mas do fracasso dele. De qualquer forma, o que, que significa esse novo arcabouço Fiscal e tributário. Vamos lá. Pelo que eu vi, foi apresentado só o fiscal, né? Porque vamos, vamos, vamos explicar como é que funciona. O fiscal uh, uh, fala sobre uh, as finanças do governo, né? Quanto eu recebo, uh, quanto eu gasto, como é que funciona essa balança de pagamentos, né? Como é que essas coisas organizam e tal. O tributário é quanto a cada uma das partes da sociedade vai contribuir para, é, é, para a entrada de dinheiro aí para o governo. Então, são duas coisas diferentes que estão, obviamente, interligadas, porque quando você fala nos, nos, nas entradas que o governo recebe, né, ou seja, quanto de dinheiro o governo recebe, a gente está falando aí majoritariamente de impostos. Né? E aí, quando a gente fala de impostos, a gente vai lá para a tributação para ver onde é que está é sendo, onde é que está pesando os impostos no Brasil, ou seja, quem efetivamente sustenta o Brasil. E aí. Uh, o modelo de, de tributação brasileira é um modelo extremamente perverso. Por que, que ele é um modelo perverso? Porque ele privilegia é, cobrar impostos da massa empobrecida e liberar, obviamente, as figuras mais ricas de pagar os seus impostos. Então, isso é, é terrível. Só para você ter uma ideia, imagina o seguinte. Né? Imagina que... É, o, o, o Lehman entre num supermercado e uh, o Joãozinho, né, o Joãozinho que é pedreiro, entre no mesmo supermercado. Uh, obviamente que a gente está fazendo aqui um exercício. Né? Eu jamais entraria no mesmo supermercado. Aliás, não sei se o Lehmann um dia foi ao supermercado. Mas imagine que eles dois fossem né, num supermercado e eles comprassem é, os mesmos produtos. Né? Eles gastassem R$ reais comprando os mesmos produtos. Daqueles R$ reais que está ali, um quinto, mais ou menos, no Brasil, se não me engano, a média dos impostos fazendo dá em torno de 23%. Vamos pegar um quinto, vamos deixar 20%, né? Daqueles 500 reais que foram gastos ali, o Zezinho pagou 100 reais de imposto, né? e o Lehmann pagou os mesmos 100 reais de imposto naquilo ali só quanto é, que, quanto é que representa 100 reais de imposto no salário do Zezinho, que ganha um salário mínimo e quanto é que representa esses 100 reais no que ganha o Paulo Lehmann e se, você, se eu conseguir me fazer entender, você percebe o quanto é, esse, esse marco tributário brasileiro, a forma como o Estado brasileiro cobra os seus impostos ela é perversa né? Então, por um lado, havia que se pensar nessas finanças do governo mais a longo prazo, e por isso o marco fiscal, o arcabouço fiscal, âncora fiscal, se vocês imaginarem. Por outro lado, nós temos que voltar a decidir efetivamente é, como é que nós vamos cobrar esses impostos. Né? E havia, ou há ainda, né, duas promessas ou três promessas do presidente Lula enquanto em campanha, né? A primeira das promessas, óbvio, era enterrar o teto de gastos. Não vai ser feito. É verdade que a proposta apresentada pelo Haddad é melhor do que o teto de gastos hoje é? Sim, é verdade. O teto de gastos te dá um limite fixo e acabou a brincadeira. Né? A proposta do Haddad ela te permite um pouco de maleabilidade. A gente já, já vai ver isso. Mas, é, a bem da verdade, o teto de gastos segue lá segue havendo uma restrição é, não econômica, porque você pode ter restrições econômicas ao seu gasto, né? mas ali é uma restrição não econômica, é um limite imposto via legal para os gastos do governo. Então, essa primeira a, a promessa que o presidente Lula fez meio que né, vai ficar ali sem ser cumprida nesse primeiro momento. Agora, a segunda promessa, a segunda, a terceira, é onde o presidente, eu tenho a impressão que está apostando suas fichas, né? Lembra que ele disse: eu quero colocar o pobre no orçamento, e isso de alguma maneira está sendo feito. Como você tem lá. É, os programas de aquisição de alimentos que foram retomados, você tem o Bolsa Família que foi retomado e ampliado claro que nós temos agora aquele probleminha de cadastro, que o Bolsonaro destruiu tudo botou gente lá dentro que não tinha que receber tirou gente que não... Né? Então, isso tudo vai ter que ser arrumado agora durante um tempo mas isso voltou a funcionar né? então de alguma maneira os pobres começaram a entrar no orçamento você já teve uma, um aumento do salário mínimo não é ainda o que se esperava Uh, provavelmente o governo vai, vai anunciar no dia 1 de maio mais um aumento do salário mínimo né? E uh, tá indo, essa partezinha tá indo. Agora, a outra promessa do presidente que diz respeito também às questões tributárias, que era colocar o rico no imposto de renda, fazer com que uh, determinados estamentos, extratos da nossa sociedade comecem a pagar imposto porque, por incrível que pareça, no Brasil não pagam o Brasil é quase um paraíso fiscal para quem tem dinheiro, tá, gente? É um troço impressionante. Nem os norte-americanos têm níveis de impostos tão baixos para os ricos como tem o Brasil. Ah, nós temos coisas assim de, de, de pessoas que efetivamente ganham milhões e que não pagam nada de imposto. Então, isso tem que ser modificado, né? E isso não foi ainda muito bem descrito pelo Haddad, como é que vai fazer. O Haddad falou ali, né? que uma das coisas, porque, o que, que ele disse? Ele disse, ó, ah, primeiro a gente vai segurar os gastos e tal, vai fazer essa regra factível, crível, né, que o mercado, uh, que o mercado goste, que o mercado reconheça como importante, e depois nós vamos uh, buscar mais, mais é, buscar aumentar a nossa receita, né? Mas ele disse, olha, eu não vou aumentar a receita aumentando impostos, porque era uma forma simples que se usa, sei lá, desde que o homem é homem, né? desde o início das nossas civilizações lá embaixo, sempre quando os mandatários querem aumentar a quantidade de dinheiro, eles aumentam seus impostos. Algumas vezes isso dá problema, dá chabu, e alguns desses, desses indivíduos perdem a cabeça. Né? Mas em outros momentos não, em outros momentos é, eles conseguem. O Haddad disse que não ia fazer isso, eu não vou aumentar impostos. O que, que ele disse? eu vou começar a taxar grupos e atividades que antes não eram taxadas. Então, é óbvio que os principais alvos são é, as apostas, né, os sites aí de jogos que não estão pagando impostos, essas coisas todas que são, são alvos normais né, e que vai dar gritaria, não se preocupe. Mas ele parece que tem uma lista lá que ele não descreveu ainda sobre como ele pretende aumentar essa, essa, essa receita do governo nesse processo de taxação. Então, foi apresentado lá. O que, que eu acho que vai acontecer? Primeiro, vamos lembrar que isso vai passar pelo Congresso, tá? E, e o Lira pode simplesmente pegar toda essa proposta que está ali, amassar e fazer passar uma dele, e era isso. Claro que isso tem um custo, né? Se ele fizer isso, o presidente Lula pode vetar, e aí você tem aquela briga entre os poderes, então não convém fazer. Mas eu só dei esse exemplo... É, é, esse exemplo grave, drástico, por quê? Porque é preciso que a gente entenda que tudo que está lá no plano do Haddad ainda vai passar pelo crivo da Câmara e do Senado. Então pode se modificar absolutamente tudo. E a gente até espera que essas modificações aconteçam e que desfigure-se aquele plano do Bolsonaro. A gente só não quer que. Do Bolsonaro, do Haddad, mas a gente só não quer que que desfigure demais, né, então a proposta parece que foi encaminhada, teve aí o apoio do presidente Lula, até onde se sabe, teve uma torcida de nariz da presidenta Gleisi Hoffman, do Rui Costa, e vamos ver como é que esse caminho, como é que isso funciona agora. Nós vamos esperar o Haddad esmiuçar melhor como é que ele vai ser, como é que ele vai organizar o um marco tributário como é que essas coisas vão acontecer. Eu acho que se o Lira conseguir puxar esse marco ainda mais para a direita, o marco vai passar. Eu tenho a impressão que o Lira vai usar isso como, como demonstração de força para o presidente Lula. Né, vai fazer as transformações que ele quer e vai aprovar de forma rápida né, um marco um pouquinho desfigurado, puxado um pouco mais para a direita, vai trazer problemas para o Haddad, o Haddad vai ter que resolver, mas ele vai mostrar que pode ser efetivo para o presidente Lula e mandando um aviso. Oh, eu, vou, eu vou trabalhar, mas você tem, que, né, você tem que me ajudar a te ajudar. Só lembrando daquela fala clássica lá do, do Coisa. Então, é... é... Agora, muita gente na esquerda criticando, viu, gente? Muita... Vocês sabem que eu sou um cara que não critico, eu sou um cara super pra frentex, eu sou um cara é, positivo, eu, eu, eu não gosto desse pessoal que fica aí jogando contra a esquerda, mas eu tenho que dizer, né? muita gente criticando o Marco, que o Marco não seria... É, efetivamente bom para o governo Lula, que engessa o governo, por isso até o pessoal está brincando que é uma âncora fiscal, que é âncora mesmo, deixa a gente parado, né? No momento em que a gente precisava de investimentos públicos, é, esse marco não, não permite isso. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia do que a gente está falando, né? A diferença entre gastos e receitas nos Estados Unidos, em 2023, o ano fiscal de 2023, né? gastos e receitas é da ordem de 42%. Ou seja, eles gastam 42% mais do que eles recebem lá. Tá? Só para você ter uma ideia do que, que a gente tá falando. Aqui, o marco do Haddad, ele prevê primeiro que a gente não gaste mais do que recebe, que a gente não pode gastar mais do que recebe. Ele prevê superávit o tempo inteiro. Então, você imagina que a gente já, já começa a ter capacidade de investimento pequena e segundo, para piorar um pouco a situação, uh, o gasto só pode aumentar 70% do aumento das receitas. O que, que significa isso? Então, Fizemos superávit fiscal né, em 2023 aqui, terminou o ano, né, muito sacrifício, fizemos aí um superávit fiscal e tal, e conseguimos milagrosamente fazer crescer a receita, crescer a receita via impostos, então a atividade econômica, por alguma razão mágica, se aqueceu, o emprego começou a aparecer, a gente começou a produzir mais, cobrar mais impostos, tivemos um aumento da receita, tivemos, sei lá, 100 milhões de reais de aumento de receita, bom, no ano que vem nós temos 100 milhões de reais a mais para gastar, certo? Você aumentou a receita, porra, né? Já fiz todo o trabalho de conter gastos, então ano que vem eu vou aumentar. Não, não vai. O Marco diz que no ano que vem nós vamos poder gastar só 70 milhões de reais, porque a gente faz um duplo um duplo esforço de, uh, de superávit primário. A gente evita gastar e do que a gente conseguir aumentar, a gente só pode gastar ainda 70%. E mais... Se nós tivermos uma diminuição de receita, no ano que vem a gente tem que gastar 50% menos, aliás, 50% só do quanto for a diferença das receitas. Então é como se a gente fosse como se o Brasil fosse penalizado se não crescer, entendeu? Então a coisa, a coisa é bem complicadinha, não é tão simples assim como as pessoas estão pensando. De qualquer forma, o mercado reagiu bem, o dólar baixou, a bolsa subiu. É, o Lira achou super bonito isso o o, 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 o presidente do Banco Central né o, o Campos Neto veio a público dizer que né que era um esforço importante do governo tentando aí arrumar a casa e aí no meio é, é, no meio da, da conversa toda ele ainda disse que para se defender né que ele estava ajudando o Brasil, porque se tivesse que se chegar na meta de inflação que estava prevista, o juro tinha que ser 26%. E aí, gente? Juro de 26% na boca na boca do Campos Neto. Só me resta a gente partir para ler os comentários. Mas antes, antes eu quero fazer uma coisa aqui, porque eu sempre quis fazer. Senhor, passa pra nós aí o feijão puro. Eu sempre quis fazer, quis aparecer. Vai lá, solta o feijão puro pra nós aí. A gente come só feijão puro. Feijão puro, 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 feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne. É, lê, lê, sempre. Isso é, é o Condão. É, o Condão vai assistir essa live depois. Provavelmente agora ele já está dormindo. né? Mas é, realizei um sonho agora. Lancei o feijão puro. Vamos, vamos ver os, os, os comentários aí, senhor. Maria de Lourdes, obrigado, Maria de Lourdes. Horta, obrigada pelo carinho com o Conde. Deus te abençoe. Você, Horta. Deus, Deus que abençoe o nosso querido Conde, que amanhã ele continua na live, né? Maria Teotônia. Teixeira, stripper, o conde deve estar rindo muito. Nada, ele sabe muito bem. Ele, ele inclusive, estava pensando em abrir um OnlyFans, né? Doris, você vai gritar também? <risos> o feijão passei para vocês, mas o gritar, não sei. Aqueles gritos que o Lula dá, que, o, que o Conde dá é meio, é meio marca dele. Eu já botei o, o gorrinho para vocês aqui, né? André Lopes, ficou massa, a horta. Porra, massa é legal, né? Uma carbonara. Katia Manrais, o gol do Horta tem tudo a ver com o Conde, adorei, good vibes obrigado querida, beijo pra você Aline Marques Hortinha, você tá máximo tá o um máximo, melhores pro Condinho, melhores pro Condinho aqui embaixo inclusive tem o, o Pix do Condão, gente, vamos lá mandar porque cara, Bezetacinho assim, é um troço caro ele tá tomando umas três assim um por dia Eu não sei nem como é que ele tá conseguindo sentar Gosto muito de você, Horta, diz a Marina. Sei que vocês são muito amigos. Somos parceiros, parceiros na desgraça, na bonança e assim vai. Carl Silva. Valeu, Horta, por segurar a bandeira da live do Conde. Tamo aqui, tamo junto. É... E legal que o senhor não botou ninguém me xingando. Isso deve ser sinal de que ou a gente está agradando ou o senhor fez aquilo que ele costuma fazer sempre, né? Cortando os comentários maléficos aí, mas... Mas, enfim, estamos no canal dos outros, né, senhor? Vamos, já, já nos aproveitamos do feijão puro. Daqui a pouco nós vamos botar uma outra vinheta nova para vocês, que o Conde preparou. Se preparem, daqui a pouquinho mais um pouquinho vai aparecer uma, uma vinheta nova, vocês vão gostar também. Então, estamos na casa dos outros. O negócio é o seguinte. É se esbaldar, botar os pés em cima da mesa, né? Tirar o sapato, aquele chulé todo. E é isso que nós estamos fazendo aí. O problema é do Conde que ficou dodói. Enfim, é... Temos que esperar essa questão do marco, ver como é que ela vai operar na economia brasileira. O governo está apostando muito nisso. Há uma relação de confiança muito forte entre o Lula e o Haddad. Tá? É, é... E óbvio que as vozes que hoje estão denunciando vão ficar muito felizes se tudo der resultado positivo. Acho que está tudo bem. Agora, a gente tem que lembrar que as, as previsões de crescimento da economia nos próximos dois semestres não são nada boas, tá? E esse marco não necessariamente opera uh, aumentando a demanda. Né? O que, como assim aumentar a demanda? É, o marco por si só não faz o que as pessoas comecem a investir no Brasil ou que as pessoas comecem a comprar ou que de alguma forma a gente consiga aquecer a economia. Ela, o marco não faz isso. Então nós ainda temos um problema econômico sério que é como fazer a economia crescer, como gerar demanda, como fazer as pessoas quererem comprar coisas, terem como comprar coisas para essas coisas poderem ser produzidas e aí com trabalho gerar emprego e tudo mais. Não é uma coisa fácil de se fazer, e até agora o presidente está gritando em todos os lados ali para ver se consegue. Então, reinaugura é, Minha Casa Minha Vida aqui, reinaugura Parque lá, obra na educação aqui, em tudo que é lugar ele está tentando ir. Mas o fato é que a gente ainda não tem um, um, um programa, né? Discutido sólido a respeito disso, então muita gente tá, tá assinalando. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se você juntar a volta do Bolsonaro, né, esses faniquitos que a, a, a imprensa é, monopolista no Brasil já começou a dar aí com o Sérgio Moro, né? Então, tentando reativar o Sérgio Moro, quer dizer, um cadáver, você vai lá dar um choque nele para ver se ele. Né, se ele vira alguma coisa. Se você junta isso, quer dizer, mais o Lira começando a crescer, né, tentando aí tirar prerrogativas do Senado, na briga entre ele, você junta tudo isso com um cenário em que a economia, por algum acaso, não venha a crescer, nós vamos ter problemas políticos ali a partir de outubro, novembro. Tá? Nós já estamos hoje, se não me engano, com sete pedidos de impeachment contra o presidente Lula. É, nem por enquanto não temos nada que nos preocupar, tá? Além de ser completamente ineptos esses pedidos, inclusive um deles, eu acho que é o Chupetinha que fez, né? Mas é, é só para mostrar para vocês que esses ratos todos ainda estão ali esperando, tá? Estão esperando, estão esperando que o presidente pisque. Se o presidente Lula piscar, eles eles caem em cima matando. Então é importante que o presidente faça essa economia crescer de algum jeito. Não sei como, gente. Não sei como. Mas vai acabar fazendo é, a economia crescer. Falamos do retorno do Bolsonaro, falamos do marco fiscal, que já está aí, e do marco tributário, que a gente ainda está esperando para ver como é que essas coisinhas todas estão se organizando. Legal lembrar da, da fala da Simone Tebet, ali, quando foi apresentar o marco do Haddad, né? Não sei se vocês viram, eu não gostei da fala dela. Porque ela claramente... Não sei se vocês viram, lá, que a fala dela foi muito engraçada. Ela diz assim, estamos aqui, mas não estamos. Ela basicamente diz isso. né? Estamos aqui, a gente atuou como um acessório, né? mas a gente não, não discutiu, a gente, né? não, a gente não operou lá dentro. Então, ela, ela meio que diz aqui, estou dando apoio, mas se der problema, não fui eu. Sabe aquela coisa assim, estou e não estou? Eu achei muito estranho aquilo, entendeu? Não gostei, não gostei. Achei que foi um sinal... É um sinal não bem dado, né? Ela podia ter... Enfim, se você não foi chamado para discutir o negócio, não vá, não vá, não aceite ficar ali do lado, apresentar, né? Chega para dar, e diz, ó, oh, desculpa, não discuti, não participei, então não vou fazer. Agora, se você participou, discutiu, está lá dentro, então entra e diz, olha, isso aqui é nosso, eu tô eu tô, estou tô junto. Esse negócio de ficar meio lá, meio cá, não costuma dar certo. Bom, é, nós temos um governo assim, meio lá, meio cá, vamos ver onde é que a coisa vai andar. A outra notícia fantástica no dia de hoje é a, a antecipação da aposentadoria do Lewandowski. Ricardo Lewandowski é, no meu entendimento, já falei isso várias vezes, né, o mais humano dos ministros do STF. Tem uma... Tem uma tem uma live do Prerrogativas, eu acho que faz uns dois anos, um ano e meio. Logo que o Prerrogativas começou ali a trazer grandes nomes e tal, acho que um dos primeiros nomes que eles trouxeram e o Condão participou dessa live foi o ministro Lewandowski. E o ministro Lewandowski, ali conversando com o pessoal, ele se referia às pessoas... Né? É, que estavam ali buscando prestação jurisdicional no STF, ou se referia às mulheres presas que estavam em, em, em situação carcerária, que na época ele tinha dado uma decisão fantástica, né? É, Permitindo que as mulheres fossem transferidas para a prisão é, domiciliar se tivessem filhos e filhas pequenas, né? É... Enfim, naquele momento ali, o ministro Lewandowski se referia sempre de uma forma humana. Eu achei muito interessante isso. Quando ele vai falar das mulheres, se, se depois vocês acharem aí, retomem aquela live. Aquela live é um, é um momento de brilhantismo. Assim. O ministro fala muito bem, o Conde releva as coisas de uma forma interessante, todos os convidados ali. Enfim, é uma live maravilhosa. E ali alguém pergunta para o ministro o né, é, que, que tinha levado ele a tomar essa decisão. Que era uma decisão que tinha chocado a direita demais, né? Porque a direita não quer saber de absolutamente nada. Só agora, depois que eles foram presos, que foi tudo parar lá na papuda, é que eles começaram a falar em direitos humanos, né? E, e como isso aqui é desumano, é... porque antes eles não queriam saber de absolutamente nada. Então, quando o ministro soltou as presas por conta é, da questão de terem filhos pequenos, né? A direita teve, enfim, teve um ataque de pelanca. Né? E. Uh... E aí o ministro na hora de explicar, eu me lembro como se fosse hoje, assim na hora de explicar por que, que ele tinha tomado aquela decisão, ele usa a palavra, ele, ele diz o seguinte: é, é claro que as mulheres ali é, naquela situação a gente tem que ter um olhar diferenciado e tal, mas ele diz assim, mas o meu pensamento em especial estava na defesa daqueles brasileirinhos. Por quê? Porque alguns dias antes tinha saído uma reportagem mostrando a situação precária que as mulheres uh, estavam passando, as mulheres que tinham filhos em momento de amamentação. Pessoas tinham que trazer as crianças, sabe, as crianças de um aninho, menos de um aninho, meses, e ficar segurando eles por entre as, entre as grades das cadeias para a mãe poder colocar o seio e amamentar a criança. Numa das cenas mais desumanas que eu já tive a oportunidade de ver. E certamente aquela, aquela, aquela reportagem apareceu para o ministro também, né? e o ministro, por ser muito humano, ele disse, eu pensei muito naqueles brasileirinhos, né? porque aquela criança não cometeu crime nenhum para estar naquela situação sendo tratada daquele jeito. E a partir dali eu me encantei, eu já tinha um respeito muito grande pela intelectualidade do ministro Lewandowski, especialmente porque ele foi o ministro revisor da ação do Mensalão lá atrás, né? e ele bateu é, é, no relator, eu nem quero citar o nome do do cara, mas ele bateu no relator de tudo que a é gente mostrando que o relator não entendia nada de direito, né? É, então, e, e quando ele dá aquela entrevista eu fico, eu fiquei com um sabor na boca, assim diz que ainda temos juízes em Berlim, né? Então ainda tem, ainda tem gente no STF que é capaz de pensar o Brasil, pensar os seres humanos, de entender tudo isso. É esta figura que está se aposentando agora em abril. Aposentadoria compulsória, né? Ele está com 75 anos, ele antecipou para Páscoa, e aí ele coloca. ele, ele traz dois enormes problemas para o governo. Não sei se são assim problemas, mas questões né, que o governo vai ter que lidar. Primeiro é que é o seguinte, foi sorteado o caso do Moro, né, o Moro e, e, e Lava Jato, e aquelas coisas todas, ó, tentativa de, de atentado contra o Moro. E o próprio, o próprio caso do Tacla Duran, né? o Tacla Duran agora reapareceu, deu entrevista, disse que tem provas de que foi achacado pelo Moro, pela Rosane Moro e por todo mundo. E aí o juiz lá do... Que está na 13a vara agora, o Apio, né? Ele, ele, na hora que ele ouviu o nome do senador Moro e tal, e da própria Rosângela, disse: Ó, ah, essas figuras têm prerrogativa de forno, então tem que mandar para o STF. Ele mandou os processos para o STF e, pelo sorteio, caiu com o Lewandowski. Né? E o Lewandowski pegou o negócio de meu, e ninguém tasca. Né? E, inclusive hoje, hoje já despachou, já mandou o troço para frente, porque ele podia ficar esperando, entendeu? os ministros do STF têm uma coisa muito ruim, que é assim, eles não têm prazo para nada, eles não são obrigados a coisa nenhuma, né? O, o, o Fux está sentado em cima lá da lei de da, da, do juiz de garantias há que é quatro anos, cinco anos, porque os juízes não querem que seja colocado em prática, então ele senta na lei nunca e ninguém pode fazer nada. Agora é que a Rosa Weber parece que está criando algumas algumas coisas no no, no no ordenamento do STF, mas ainda não tem nada aparecendo. Então, o Lewandowski podia ter parado ali e ter feito assim, olha, eu vou ficar sentado aqui e o outro cara, que me substituía, que decida o que vai fazer. Mas não, ele pegou o negócio do Moro e acho que ele meio que disse o seguinte, ah, isso aqui é a última coisa que eu vou fazer. Né? É o meu gran finale. Assim. Não, né? já, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já mostrei quem eu sou, tenho uma história aqui, agora eu vou, eu vou terminar esse negócio aqui e escrever meu nome na história do Brasil. O que é muito ruim para o Moro muito bom para nós. O problema é que o ministro que for indicado pelo Lula para a vaga do Lewandowski, ele herda todos os processos do Lewandowski. Então, por uma dessas coisas completamente malucas do destino, que eu acho que só acontece no Brasil, e certamente só acontece com figuras... né? O, o, tem um... um uma figura conhecida na literatura, que é o Barão de Munchausen. Né? E o Barão de Munchausen ele tem uma frase que ele dizia que coisas uh, espetaculares ou coisas... Uh, esp é, acho que é isso. Coisas espetaculares só acontecem a pessoas espetaculares. Então, nessas coisas que só acontecem no Brasil <risos> e com o presidente Lula, nós podemos ter o Zanin... Se indicado for para o STF, e se passar né, de tudo certo, o Zanin vai herdar o processo do Moro. E olha, velho na boa. O cara, o roteirista desse negócio chamado Brasil, né? Desse negócio chamado vida brasileira, ele é um cara, olha. Não, não, tem, não tem nada igual no mundo. Não tem nada igual. Você pode pegar lá. James Joyce, você pode pegar, quem você que não, não vai chegar ao roteirista que está né, coordenando essa nova série aí, né, uh, House of Do, do Nossos Paranauê aqui. Porque o Zanin, se for indicado, vai assumir o processo do Moro. E aí você vai ter o Zanin julgando o Moro. Bom, primeiro que o Moro vai ter um ataque de pelanca, a Rede Globo vai ter outro ataque de pelanca, vai sair todo mundo gritando, salve-se para o Deva, compra as montanhas e tudo mais. Segundo que eu acho que o Zanin não aceitaria fazer esse julgamento, eu acho que ele se daria por impedido, tá? Mesmo não sendo obrigado, porque na letra fria da lei ele não é obrigado, porque afinal de contas ele não agiu nesse, nesse processo do Tacla Duran, nem nada, né? É, mas acho que ele, por uma questão ética, se daria por impedido, mas de qualquer forma, olha onde é que nós chegamos. Quem o Lula indicar, vai entrar para assumir o processo do Moro. E por isso o Moro já entrou desesperado, dizendo o seguinte eu não quero esse teste. vocês não viram isso? O Moro fez uma petição dizendo, eu for privilegiado eu não, eu tenho que ir lá pro primeiro grau, eu quero lá embaixo porque ele viu que lá em cima a coisa vai ficar complicada. Porque se não for o Zanin qualquer outro que o presidente Lula indicar vai ser anti-lava-jato visceral, o presidente Lula já falou isso, né? E esse cara vai herdar é, o processo que vai acabar julgando o Sérgio Moro. Por essa vocês não esperavam. Nem eu esperava. Nem vocês, e nem o condão com toda aquela positividade dele, né? Aquela positividade do condão. Tá tudo sempre, tudo bem, tudo ótimo. É, nem ele iria imaginar uma situação dessa. Então, esse é o primeiro problema, né? Um problema... Eu não sei se é um problema. Eu acho que o presidente Lula deve ficar em, macerando isso, né? Tipo... Aquela vingança que cai no colo que você não tinha pedido, né? Porque o Lula não não imaginou que essas coisas iam se encaixar da forma como se encaixou. Mas já que encaixou, né, deixa eu aproveitar um pouquinho. Eu acho que o Lula deve estar dizendo assim, oh meu Deus, deixa eu botar mais um preguinho nesse voodoo, desse desgramado, desse Moro aqui. Porque é um troço que impressiona a gente. Quer dizer, a figura do juiz carrasco que o Moro foi agora vai virar um gatinho chorando, desesperado, na mão de provavelmente. O advogado que ele sapateou na cara, que ele ofendeu, que ele desmereceu. Gente do céu. Então, acho que o presidente vai saborear isso. Né? Agora, o escolhido vai herdar essa situação e aí vai ter problemas políticos. Vai dar gritaria, vai ter... Tu vai ver editoriais em São Paulo, né, no Folha de São Paulo Estadão, dizendo que ele não pode aceitar e tudo isso que você pode imaginar vai acontecer. O segundo grande problema é que é, o Moro vai trabalhar ainda mais fortemente no Senado contra qualquer indicação né? mais à esquerda do presidente Lula, porque casou, já que o Lewandowski antecipa essa aposentadoria, o presidente vai ter que escolher. Na, na boa, o presidente não precisava escolher, tá? O presidente pode esperar para escolher e dar um nome só no final do ano, isso já aconteceu, não sei se vocês lembram, é, no governo Temer, se não me engano, o STF ficou seis meses sem 11 ministros, né? e aí eles começaram até a até reclamar, porque o tema não indicava ninguém e tal, o Lula não, não precisa. Mas eu tenho a impressão que ele vai fazer isso. E aí vai acotovelar um monte de coisa, porque vai ter que ter capital político para fazer passar o nome que o presidente quer que passe, porque eu espero que o presidente não, né, não nomeie alguém ao gosto do judiciário brasileiro, espero que ele nomeie alguém ao gosto dele e, obviamente, de todas as pessoas que ele representa, incluindo eu e é, Gustavo Conde, certamente, que deve ter lá o seu, a sua listinha. Não sei se. Ô, Conde! Ah, dei um gritinho aqui, tá vendo? Ô, Conde, já mandou a tua lista pro Lula, Conde? Já mandou a lista pro Lula? Já mandou a lista de, de ministros que você quer? Quem você queria que estivesse lá no STF? Conta para nós. Quem você gostaria que estivesse lá? Lene Streck? Já pensou Lênin Streck julgando Sérgio Moro com toda aquela palavreada empolada, né, para no final dizer seu o juiz ladrão? Né? Já pensou? Pedro Serrano? Zanin? Enfim, todo mundo vai ter essa coisa, vai ter que escolher um nome lá, o presidente vai ter que gastar é, capital político para fazer o um nome aparecer, para fazer o um nome ser aceito no Senado. Né? Ao mesmo tempo que ele também vai ter que gastar capital político para a reforma, né? é, para a reforma da, 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 do marco, do marco é, é, tributário. É, e, e aí vai cotovelar tudo ali no meio. Não sei como é que o presidente vai se deslindar disso, mas, como diz o Lula, como diz o Conde, né? é o Lula e o Lula, o Lula consegue fazer isso. Vamos lá, vamos ler uns comentários mais, e depois a gente vem a, a vinhetinha nova que o Conde preparou para vocês. Liberdade, ainda que a tardinha, linda essa situação. Oi, Horta, vocês são muito lindos nessa rede de solidariedade e afeto. Melhoras ao Condinho, se cuida. Aí, Condão. Uhum. Pedro Henrique Aguiar, qual é a casa noturna de strip que frequenta o Condinho? Eu não, não vou dar o um nome aqui, porque também não quero expor ele demais. Agora, eu estou tentando convencer ele a abrir uma conta no OnlyFans que eu disse para ele, se vai fazer o strip, então pelo menos abre a conta lá e ganha do outro lado. Quando vocês forem nas próximas lives do Conde, não esquece de perguntar assim, Conde e a conta do OnlyFans, né? E vamos ver se ele assistiu essa live aqui. Diz a Graça abriu aqui, que foto linda, hein, Graça? Que lindo, bebê. Lewandowski, ai, ai que nome difícil, é de fato muito humano, sensível, um baita juiz. Nós vamos perder bastante. Seja o nome que entrar no lugar dele, nós vamos perder bastante. Flávio Silva, Fernando Otto me lembrando com a frase, uma forma humana, o ícone do rádio, o qual acompanhei na extinta Rádio Cidade, que infelizmente nos deixou no dia do seu aniversário, Vini França. É? é legal. Lúcia Jussara. Ah, eu lembro dessa fala do Lewandowski, maravilhoso! Foi, foi um momento assim, digno de nós. Um superchat aqui para nós, Gato, Dom Sebastião. Lula tinha avisado que ia. Fudeu, amor. Tá aí o Zanin. Você tá chamando o Zanin de. É, enfim. É, né? Não. É, enfim. Eu acho que o Lula não esperava que fosse tão rápido assim. Mas pelo amor de Deus, vai ter sorte assim no Raio que o Parta, né, Lula? Quer dizer, segue com essa sorte toda, homem. Agora, uma coisa tem que ser verdadeira com vocês. É, se, se o Lula espirrar, saúde. Quero nunca ser inimigo desse homem. Olha que o um, um destino conspira a favor dele. Vamos lá, vamos ver a vinhetinha nova que o Conde preparou para vocês. Toca para nós aí, senhor. Manda em coraçõezinhos lá pro Conde. Manda manda uns, uns e-mails ali pro o e-mail que tá passando aí embaixo, né, de dando para ele ali carinho, coração, que ele é meio ele é meio carente, né? De vez em quando ele pedes, me amem, me amem e tal. Então mandem os coraçõezinhos lá para ele. mandem uns pics também pro Conde, que é importante, já falei para vocês, Benzeta assim é caro para caramba. É, então tá aí, condegustava.yahoo.com.br Não se esqueçam de se inscrever nos canais aí de todo mundo, nos canais da TVT. Peti Brunelli, muito, muito legal, muito legal. Eu conheci uma, eu tive uma amiga que tinha exatamente esse nome, Peti Brunelli. Obrigado pelo superchat, que venha Pedro... É, tá se falando Pedro Serrano? Ah, eu, eu sou, eu sou fanzoca do Pedro Serrano por mim eu indicaria o Pedro Serrano sem, sem pestanejar, Nada que, não que eu ache que o Lênio não, não tenha condições ou o Zanin, todos eles são muito bons, mas eu é, talvez por uma questão é, de afinidade indicaria o Pedro mesmo, né? Uh, como eu ia dizendo, não se esqueçam de se inscrever nos canais da TVT, no 247 já faz assim, já faz um combo, eu vou te dizer no canal aqui, tu já pergunta, já entra ali já se inscreve, na TVT, no 247 no canal Perrogativas no Opera Mundi obviamente no canal do Conde que tá aí avariado e vai precisar da ajuda de todos nós no canal do Fernando Horta, esse que vos fala humildemente, que está aqui de gorrinha, aliás eu sou os gorrinha aqui no canal do Conde, lá eu costumo não utilizar, na TV GGN se inscreve também e vai lá no Facebook do Conde né? e faz o Facebook do Conde chegar a um milhão de inscritos falta pouco, tá gente, falta pouco, vai lá coloca teu nomezinho lá, o Conde vai, vai adorar isso uh, falamos dessas coisas todas nos falta pra gente fechar aí estamos quase na finaleira o condão nunca passa da meia-noite, já falei para vocês isso, né? Agora eu expliquei para vocês porque que ele nunca atrasa, ele nunca passa da meia-noite, que o outro serviço dele começa exatamente ali, meia-noite e meia, tá? ele tem que ir para lá. Então, estamos na finalera, tem outras duas coisinhas que a gente tem que comentar. Primeiro, a França, né? Acho que vocês devem estar acompanhando a França. A França está, né? Paris pegando fogo para tudo que é lá, Aliás, eu acho muito interessante a elite brasileira, né? Quando é manifestação na França. Que lá na França eles são punk, que lá na França eles queimam carro. Né? Qualquer coisinha, eles tocam fogo em carro. E não é carrinho pequeno, viu? Nós não, não, Os carrinhos 1.0 não querem. Eles tocam fogo em Ferrari, em Mercedes. Agora, quando acontece lá, aí a elite brasileira, a classe média brasileira fica dizendo assim, que lindo! Manifestação, patriotismo, participação, né? Quando acontece aqui no Brasil. É, pau nos professor tudo canalha, sem vergonha, vagabundo, né? então, a nossa elite tem esse, esse sintoma aí, mas é, se pensou de ontem, ontem e ontem, né, depois que o Macron conseguiu efetivamente passar o negócio e não sofreu a moção de desconfiança, ou seja, o parlamento não conseguiu colocar o Macron nas cordas, se pensou o seguinte, bom, agora vai tudo voltar, né, para o seu lugar, vai parar o que está acontecendo. Infelizmente, o Macron ganhou e a reforma da Previdência lá vai passar. Não é que hoje, hoje, exatamente hoje, dia 30, Paris anoiteceu com uma enorme manifestação do nada. Assim. E queimando coisa e batendo em tudo. Então, assim, não está perdida aquela peleia lá. Tá? Ainda dá tempo de você pegar um avião descer em Paris e se juntar, né, a esse novo movimento que pretende aí derrubar a Bastilha de novo e talvez até levar o Macron é, para conhecer a guilhotina. Tinha muita gente em Paris escrevendo isso, tá? nos muros de Paris estava aparecendo, aparecendo aquela frase é, que é atribuída ao Voltaire, né, ao é Voltaire. É uma frase conhecida na Revolução Francesa que diz que a revolução só vai terminar quando é, o último nobre foi enforcado nas tripas do último padre né? então, esse é o nível da, da, da manifestação política em Paris então Paris está é, nessa situação ali e a outra notícia que é legal para nós também não sei se vocês viram as fotos poderosas da presidenta Dilma já empossada no banco dos BRICS né? que é o NDP NDB, né? Aê, olha lá. Essa mulher é chique, hein? NDB, New Development Bank. Essa mulher é chique, hein? Vocês viram isso, gente? Aliás, as mulheres do mundo inteiro estão dando parabéns a ela, né? Porque é a primeira vez que uma mulher chega nesse ponto, né? obviamente no banco, a gente já teve lá é, no, banco, no FMI, a Lagarde, a francesa, aquela, né? que queria que as pessoas morressem rápido para acabar o problema da Previdência no mundo inteiro. Sim, ela disse isso. Mas a Dilma é a primeira que chega lá, né, no Oriente, nesse lugar, a primeira mulher, e está recebendo aplausos de todo mundo, o que nos deixa aqui nós, no Brasil, todos embevecidos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou, assim, é, é, exultante. Eu acho... Tem muita gente dizendo assim, ah, a Dilma merece... A Dilma dane-se se a Dilma merece claro que a Dilma merece a gente não está discutindo a questão é que o BRICS merece a Dilma você entendeu? É, aquela situação merece uma pessoa com a capacidade dela, com o tino dela, com a capacidade de fazer as coisas andarem. Então, assim, quem está ganhando, obviamente, é o Brics. E, e a presidenta coloca o nome ainda mais alto do que já estava. A gente pensou que não ia conseguir passar aquilo, mas ela, ela se supera. E, e ver as fotos dela lá meio que lava a nossa alma. Ver as fotos dela lá ver o presidente Lula no Palácio da Alvorada, né, então, ele, ele precisava, ele precisava, é, é... ô Conde, liga lá pro, pro teu amigo lá, o fotógrafo lá do Lula, o, o gatão aquele e tal, Espero de tirar umas fotos do Lula com a Zema que sobraram lá, né? tá faltando um pouco a gente dar uma gargalhadinha com o Bolsonaro, uma foto bonita e tal, tá faltando ali, a gente vê a foto da Dilma, a foto do Lula, e talvez a foto do muro quando o Zanin for indicado para o STF. Aí é o seguinte, gente. Aí a gente, aí a gente. Aí vocês vão entender o significado. O significado da palavra é, é, vingança. Né? O significado da palavra vingança é essa. Janaína, 30 dinheiros, vendo a presidenta Lula, a presidenta Dilma lá no. No, no, no Banco dos BRICS, né? Jair Bolsonaro vendo o presidente Lula no Palácio do Planalto e Sérgio Moro atônito no momento em que o Zanin, porque eu acho que vai ser o Zanin indicado pelo Lula, no momento em que o Zanin for sabatinado e aprovado por uma cadeira do STF. Esse vai ser. Nós vamos botar isso no dicionário, né? Quando a pessoa procurar assim. É, 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 definição de vingança, vai aparecer isso. Essas três fotinhas do lado e nós tudo ali do lado fazendo assim. Hum, é isso mesmo, né? É, gente, ninguém esperava por isso tão cedo. Tá aí as nossas boas notícias. E aqui eu vou encerrando com vocês nessa live. Maravilha, muito obrigado pelo acolhimento. Desculpa se eu não não me sair com o brilhantismo do Conde, porque é difícil, tá? E queria, de novo, pedir que vocês se inscrevam no canal, né? Tá aí o, o Pix do Condão, se inscrevam no canal do Horta também, por favor, eu preciso chegar rapidamente aí uh, a um número de um milhão de inscritos, tá pertinho, vai lá, dar uma olhada, nós estamos quase chegando a um milhão de inscritos, falta só 970 mil, mais ou menos, mas a gente, a gente tem confiança, então te inscreve lá. E Uh, uma boa noite, amanhã temos eu e o Conde de novo de manhã, espero que o Condão esteja bem eu pedi para ele hoje, porque eu tá doentinho não vai, né, não tem um outro emprego, dorme mais cedo e tal, não sei, mas amanhã temos mais live do Conde e eu me despeço com vocês aqui grande beijo para todo mundo, solta a vinheta aí, senhor <música>